0: Tulee päivittäin videoita, kuvia, susi siellä, susi täällä. sekä katsomassa, että missä on ruokaa. Eli eli pelotevaikutusta meidän pitää pystyä sille antaa, että ihminen ja koira ei ole. Mikä automaatiot ihmisen luolta löytyy ruokaa ja että koira on syötävää.
1: Moi! Minä on Matti Tieaho, ja tämä on taas kerran Saapaatialassa podcast. Tällä kertaa mun vieraana on mies korkealta, eli Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Me ollaan nyt täällä Tampereen... Mikäs ampumarata tämä nyt onkaan? Kokkovuoren ampumarat. Ja tämä on ilmeisesti Suomen komeimpia ampumaratoja, mitä löytyy, jo varsinkin tämä haulikkopuoli on hoidettu täällä hyvin.
0: No siltähän se äsken kuulosti, kun me isäntää kuunneltiin.
1: Vakuuttavaa niin niin. tekstiä, hieno
0: paikka. <tos> Joo. hyvätä näytti.
1: Mutta me ei puhuta nyt ampumaradasta, vaan, vaan aloitetaan ihan akuutista hommasta. Eli, eli tuossa, oliko se nyt neljäs päivä, marraskuuta. Metsästäjäliitto monen muun järjestön kanssa luovutti tämmöisen kansalaisaloitteen eduskunnassa. Mistä se oli kyse?
0: Asiaan koski suden kannanhoidollista metsästystä ja siihen liittyvää kansalaisaloitetta, joka toteutettiin ja nimien keruu toteutettiin elokuun viimeinen päivä ja siitä kuukauden ajan. Eli kyseessä oli vaatimus suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta ja sitten siinä oli monia yksityiskohtia. Myös mukaan lukien, että meidän pitäisi yhteiskuntana pystyä paremmin hoitaa nämä tilanteet, joissa susi aiheuttaa vaaraa tai uhkaa. Tällä hetkellä vielä eri puolilla Suomea on jonkun verran erilaiset käytännöt. Mutta se se oli se toinen puoli tätä asiaa. Toinen puoli oli sitten tämä kannanhoidollisen metsästyksen aloittaminen ja siihen liittyvät kannanhoidon, kanta tekeminen ja ja, ja tietojen keruu kentältä havainnot ja niiden kirjaaminen. Siinä oli hyvin paljon erilaisia asioita, joista tämä koko kanta-arvio muodostuu ja sitten se kannanhoidollisen metsästyksen perusteet siitä. Tilannehan on maakunnissa aika, aika hankala. Tulee valtavasti viestiä siitä, että, että pihakäyntejä on paljon. Viimeksi nyt ihan pari päivästä Haapaveden kaupungin hallitus otti kantaa, että jotain pitää tehdä. Meillä on koulukytejä ja lisäämään ja metsästä ilta on koiria mennyt. Tai päivä päivältä tilanne muuttuu akuutimmaksi. No, eli siis syyskuussa kerättiin kansalaisalotteeseen nimet ja, ja lokakuussa ne nimet tarkistettiin ja, ja marraskuun eläspäivä annettiin se kansalaisalotte eduskunnalle. Siinä oli mukana metsästäjeliiton lisäksi MTK, ruotsinkielinen järjestö SLC ja sitten meillähän on maassa kymmenkunta järjestöä ja näiden yhteinen Toimijataho oli siinä mukana sitten metsästyskoirajärjestöt.
1: Joo, jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, niin meillä on Suomessa parisataa sutta. Onko tämä ihan oikeasti ongelma?
0: Niin ensinnäkin toi on se kevään kanta-arvio, jolloin susimäärä on pienimmillään, lukumäärä oli vähän enemmän. Kun katsotaan kehitystä, niin vuoden susi reviirien määrä oli kasvanut neljänneksellä luonnonvarakeskuksen mukaan, eli kanta on selvässä nousussa. Meillä on isoja kysymysmerkkejä, niin käytännön havaintojen kanssa suhteessa siihen kanta-arvioon, että, että niitä tuntuu, että niitä reviirejä olisi vielä enemmän kuin mitä siihen kanta arvioon on saatu kirjattua. Nehän on siis käytännön havaintoja, sekä jälkihavaintoja että DNA-havaintoja, joista se kanta-arvio tehdään, onko meillä nyt kaikki kohdallaan siinä havainnoinnissa, onko ne kaikki havainnot ilmoitettu. DNA-jäljitystäkään ei tehdä valtakunnan mitassa, vaan alueellisesti paikoin, mutta ei koko valtakunnan mitassa. Meillä on paljon tehtävää siinä, että pystytään varmistamaan, että onko ne suudet kaikki kartalla, että mikä on se koko populaation koko. Me tarvitaan siihen jämptimpään yhteiskunnallista, suunnitelmaa ja motivaatio myös tuonne kentälle, että, että siellä on jo osa menettänyt uskonsa eikä enää jälkiä, jälkiä havainnoi eikä ilmoita niistä petoyhdyshenkilöille, että, että tässä ollaan niin lipeämässä monella lailla tästä, tästä niin systemaattisesta susikannan arviosta. Lisäksi valitettavasti meillä on alastettu sitä paikoin sitä luonnonvarakeskuksen kanta-arvio, ja varmaan johtuu siitä, että se on niin monimutkainen tieteellinen, tilastotieteellinen paperi, että Ainakaan minä en sitä kunnolla ymmärrä, että mistä se tulee, vaikka olen useammakin palaverit istunut, missä sitä kanta tekoa selostetaan. Se on niin valtavan monimutkana ja mitä ihminen ei ymmärrä kunnolla, niin sitten rupeaa miettimään, että no, onko se oikein tehty. Siihen me tarvittaisiin lisää läpinäkyvyyttä siihen kanta tekoon ja sekin oli tässä kansalaisuotteessa yhtenä asiana.
1: Niin, Suomessa on luken, eli luonnonvarakeskuksen mukaan tällä hetkellä tai viime keväänä oli, oli 30 susi tällaista jengiä, miten sen sanotaan, laumaa.
0: Ja niiden reviiriä, joo. Joo,
1: joo ja, ja tota, näistä 30 laumasta, äh, oliko se niin, että kuusi oli sitten tuolla itärajan puolella, että ne liikkuu rajan yli ja sitten loput 24 on ihan vakaasti Suomen puolella. Ja se, mitä mä oon vuosien mittaan tätä tilannetta seurannut, niin aikaisemmin aina, puhuttiin aina siitä, että Kainuussa Kaverit käy kuumana, kun koiria viedään ja tapahtuu sitä ja tätä. Mutta mites nyt? Meillä on susia ihan länsi-Suomea myöten.
0: Niin ehkä. Tämä ei ole nyt varma tieto eikä ole laskettu, mutta näyttää siltä, että esimerkiksi Varsinais-Suomessa tällä hetkellä, luultavasti Varsinais-Suomessa on Suomen tiheen susikanta tällä hetkellä, että, että se tilanne on muuttunut ja jos Suomen, tai kehittynyt. Ja jos, jos katsotaan Suomen karttaa, niin meillä on eräänlainen hevosen kenkä. Lähtee Varsinais-Suomesta kiertää länsirajaa ylös Pohjois-Pohjanmaan kautta Kainuuseen, pohjois ja siitä itärajaa taas alaspäin. On semmoinen selvä susivyöhyke. Siinä kes- keskiosassa Suomea tai Keski-Suomessa Häme on, on vähemmän reviirejä ja sitten taas porohoitoalueellahan tilanne on toinen. Siellä, siellä sitä susikantaa ei ole jo EU-sopimusten myötä niin laskettu isoksi, että porohoito on mahdollista. Että siinä missä alue alkaa, niin, niin selvästi se susi kanta sitten vähenee.
1: Miten muuten porosta tuli mieleen tämä metsäpeura, joka on harvinainen otus Suomessa, missä päin se luuraa, sehän on myös sudelle semmoinen otollinen kohde.
0: No joo, isoin kantahan on ollut Kainuussa ja sitten Suomen selällä myös pyritty vahvistamaan sitä. Väittäisin, että se... Kanta ehkä ei nyt kehitys siihen malliin kuin se voisi juuri siitä syystä, että se on kuitenkin suden ruokaa ja, 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 ja vasoja luonnollisesti siinä, missä hirveen vasojakin joutuu sitten suden suuhun, suden suuhun että, että meillä on siinä semmoinen myöskin omanlaisensa yhteensovittamisen tarve, että saadaan sitä metsäpeurakantaa ylöspäin. Sehän on meillä yhtenä, yhtenä niin valtakunnallisena tavoitteena saada se peurakanta ylös, mutta senkin kanssa varmasti tehdään. Tehdään tämmöistä yhteensovittamistyötä niin kuin tämän susikysymyksen kanssakin. Alle viivaan tässä kohtaa, että, että nythän ei puhuta koko tässä haastattelussa siitä, että saako susia vai ei. Se on selvää, että niitä Suomeen kuuluu ja pitää olla. Mutta missä määrin ja, ja millä lailla ne saataisiin sitten pelkäämään ihmistä ja, ja vieroksuu pihoja, siitähän tässä on kysymys.
1: Niin, meillä on Suomessa Saimaan norppa. Niitä on luokkaa 4 500 kantaa saatu elvytettyä, parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta sitten samaan aikaan puhutaan parista sadasta sudesta ja koko kansakuntaa on jakautunut kahtia vähän niin kuin Yhdysvalloissa viime aikoina, Et susia pitää olla, mutta onko se niin, että niitä on nyt väärässä paikassa?
0: No ensinnäkin tuosta kansakunnan jakautumisesta on ihan varma, (laughs) ehkä se oli vähän (laughs) vähän, vähän karrikoitu esitys, mutta kyllähän se tilanne on vaan niin, että että ei ihmisten huolta näillä haja ja osin taajamissakin, missä missä sudet joulkuttelee, niin ei sitä huolta voi väheksyä. Jos se huoli on, niin se on ja se lähtee muun muassa tilastollisesti siitä, että meillä... Kone Tassu-havaintojärjestelmään on tänä vuonna kirjattu 2800 suden pihakäyntiä. Ja muistaakseni se on 100 metriä asuinrakennuksesta on tämä tää kriteeri, että onhan se niinku aika iso luku. Maatilat on kärsinyt paljon kotieläinvahinkoja, valtavia, valtavia niinku määriä, vissin toista sataa pahimoillaan yhdessä lammaskatraassa on, on lampaita syöty ja niitä on useammassa paikassa. Pihatoista hettu sudet hakeneet vasikoita. Metsästyskoiria joutuu, joutuu niin nyt lähes päivittäin suden suuhun, vaikkakin koirametsästystä vähennetään, juuri sen takia, että ne susilaumat siellä paikoin on ja, ja, ja pyritään koirametsästystä välttämään alueella. Jos on susia, niin kuitenkin tapahtuu koko ajan näitä koirien menetyksiä, eli, eli tilanne on niin sillä lailla yksiselitteisen huolestuttava. Että, että ei, ei, en, enkä mä nyt sanoisi, että tässä kuitenkaan kansakunta on jakautunut, mutta tämä kansalaisaloitekin keräs vuoro, runsaassa viides vuorokaudessa, niin, niin se vaadittava 50 000 ääntä. Se on historian muistaakseni viidenneksi nopein kertymä, miten tämä 50 000 ääntä on tullut tai, tai kannatus, kannatusta on tullut sinne kansalaisotteen taakse. Että se kertoo niin kuin tästä, tästä niin kuin tilanteen vaikeudesta. Minusta Ni- meillä on täydet evät hoitaa tämä, mutta, mutta me nyt tarvitaan vain systemaattisempaa toimintaa ja yhteiskunnallista näkemystä, että tämä pystytään hoitaa. Palataan nyt sitten siihen kysymykseen norppien määrästä, niin, niin, niin norppa on ainoastaan Suomessa ja Saimaalla, mutta sudet on, on niin globaalisti ja meillä on pitkä itäraja ja Venäjän puolelle tulee jatkuvasti, jatkuvasti uutta verta. Suutta metsästetään Venäjän Karjalassa jo, jopa palkkioin ja, ja kanta pysyy kuitenkin vahvana. Ruotsalaiset teki sellaisen linjauksen nyt, että, että he Ruotsin kokoisessa maassa niin he on, he on, he on tehnyt. Muistaakseni kahdeksan tie, tieteellisen asiantuntijan niin linjauksen, että 300 sutta on se suojelun taso Ruotsissa. Ja sen ylimenevä osa susista voidaan metsästyksellä, kannanhoidollisella metsästyksellä poistaa, ja he rupeavat siihen jahtiin tänä talvena, ja siellä alueellisesti kirjoitetaan lupia.
1: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että Ruotsissa on enemmän susia kuin meillä täällä?
0: No, se riippuu nyt siitä, että onko nämä meidän kanta-arviot niin ottanut huomioon ja onko ne kaikki sudet löydetty. Ruotsissahan toimitaan niin, että siellä on DNA-näytteen keruulla. Tämä on tarvio tehty hyvin laajaa DNA-näytekeruuta koko valtakunnassa ja, ja tavallaan niin kuin lähes tasolla tunnistetaan ne, ne sudet. Mutta eikö meilläkin ole
1: tämmöinen DNA-kampanja just vastikin taas tänä syksynä alkoa?
0: Meillä on koko ajan laajentuen, laajentuen tapahtunut se DNA-näytekeruu, DNA-näyte, mutta, mutta niin kuin tänä vuonna se tehdään laajemmin kuin koskaan ja, ja, ja periaatteessa meillä on neväät valtakunnalliseen DNA-arvion tekemiseen nyt ensimmäistä kertaa. Niin kuin äsken kerroin, niin se on luotantana tähän asti tapahtunut alueellisesti siellä täällä. Ja, ja, ja se on tapahtunut vapaaehtoisten näytteen keräjien työnä ja luken oman palkkahenkilökunnan keruutyönä, mutta sen systemaattisuutta voitaisiin varmaan vielä parantaa. Ja, ja nyt kun lukellaan varat siihen, siihen kaikkien niin näytteiden analysointiin valtakunnallisesti, ovat kouluttaneet nyt lisää vapaaehtoisia, osallistumisaktiivisuus olisi mielestäni voinut olla parempia ja myöskin nyt kentällä tarvitaan selvää näkemystä siitä, että, että kun niitä DNA-näytteitä kerätään, niin siitä on joku hyöty. Ja jos tämä kantaarvio osoittaa, että susien määrä on tietty, ja meillä on valtakunnallis, valtakunnallisesti määritelty se taso, että minkä yli sitten määrää ei kasva, tätä. ihan niin kuin ruotsimallin mukaan, niin se varmasti motivoisi myös näiden DNA-näytteiden keruuseen. Me mennään vielä vähän lyhyillä valoilla täällä, että ei olla ihan niin kuin, ainakaan kentällä mä luulen, että ei ole maakunnissa näkemystä, että mitä tässä nyt oikein tavoitellaan
1: vielä. Miten tämä näytteen keruu? Voinko mä ruveta keräämään? Se tapahtuu niin, että, että pitää löytää se suden uloste ja toimittaa se sitten jotenkin eteenpäin. Kyllä,
0: tämä on ihan vapaaehtoisten tekemää toimintaa. Lukella on netissä siitä koulutuspaketti, videojuttu, kuuntelet sen ja, ja opettelet ne, ne tuota... Aika yksinkertaisesti näytteen keruun ja ja, ja, ja ja se näyte, suojatun käsin, kumihanskat ja niin edespäin, että oma DNA asian tartu otetaan talteen. Kylmänä pakastettuna toimitetaan sitten, ää, paikalliselle yhteyshenkilölle, jotka nimet löytyy sitten netistä tai riistakeskuksesta ja, 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 ja tämä yhteyshenkilö kerää niitä alueelta yleensä reviirikohtaisesti Ni, niin, 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 semmoiseksi kokoomaan lähetykseksi ja, ja ne lähetetään sitten lukelle, muistaakseni Turkuun, ne menee sitten analysoitavaksi.
1: Kuulostaa vaaralliselta, että menee mettään ja sitten alkaa etsiä suden jätöksiä. Eihon, ei
0: se sitä ole. Ei. Tässä on ollut julkisuudessa myös sitä puhetta, että, että onko susi ihmiselle vaarallinen vai ei. Ei meillä siellä metsässä niitä tilanteita ole minun käsittääkseni ollut lähelläkään siis ihmisille, mutta se, että pihapiirissä sitten lapset Lapset ja, ja, ja sudet toimii samassa pihapiirissä ja pihakoirat, niin siinä on ehkä se yhdistelmä, mitä tässä varotaan. Lapset koulutiellä, pimeässä matkalla kouluun. Sen takia niitä koulukyytejäkin on nyt sitten järjestetty ja vuosien ajan. Ja, ja, ja siitähän sitten käydään pitäissä keskustelua, että pitääkö niitä olla lisää ja onko kunnalla tai kaupungilla niihin varaa. Että, että, mutta ei se, ei se näytteiden keruu niin sillä lailla. Senähän voi mennä porukallakin hiihtelemään sitten, kun talvi tulee ja, ja niitä. Jälkeen mennään niin kuin takaperin haita, että ei, ei lähdetä sitä laumaa, laumaa kohti, vaan mennään niin kuin ajassa taaksepäin, jälkeen taaksepäin ja, ja katsotaan sitten, mistä se löytyy ja pussitetaan
1: se. Eli näihin keräystalkoihin voi osallistua He. kuka tahansa ja, ja kampanja on käynnissä muistaakseni se loppuu helmikuun lopussa.
0: Näin se muistaakseni on ja nyt se on alkanut tämän kuun alussa. Eli, 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 eli se on helpompaa sitten kun lumi tulee maahan ja, ja, ja löydetään niitä jälkeen Ja se
1: on, se on turvallista... Hommaa, tai vaikea kuvitella, että siitä nyt olisi sitten jotain uhkaa itselle, ja suden jätöksiä menee mettään etsimään. Mutta, mutta niin kuin sanoit, niin sudet hakee eläimiä pihapiiristä, ja niitä liikkuu nyt siellä ja täällä, ja tämä malli jonka mukaan ne on Suomeen levittäytynyt, niin, niin se, se päättyy sinne Varsinais-Suomeen. Varsinais-Suomessahan oli sitten 100 vuotta sitten, reilu sata vuotta sitten Paljon suden surmia, siis sudet, sudet ö, otti hengen useammaltakin lapselta, eli, eli näin on kuitenkin joskus käynyt. Mitäs nykymaailmassa, jos ajatellaan, meille, meillä ei ole käynyt mitään, luojan kiitos, mutta onko Ruotsissa tai Venäjällä, jossa maksetaan siis kaatopalkkioita tai jossain muualla <köhö> Euroopassa, onko susi oikeasti vielä nykyaikanakin aiheuttanut ihmiselle uhkaa?
0: Kyllä se uhka on paljon vähäisempi, <köhö> vähäisempi kaikkialla maailmassa tällä hetkellä. Toki sudelle on ensinnäkin ruokaa on muualla tarjolla. Ajat oli vallan toisenlaiset silloin sata vuotta sitten. Ja, 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 ja siitä on nyt niin paljon keskustelua, että mikä se susi oli ja, ja oliko se puhdas susi vai ei. Ja, ja oliko niitä enemmän, oliko se lauma vai yksittäinen susi. En ota kantaa, kun en silloin elänyt, enkä niitä tutkimuksia ole lukenut. <hysy> mutta <hysy> mutta, mutta tuota, sitä vaaraa minusta ei, ei pidä väheksyä, mutta ei myöskään ylikorostaa. Mutta on sinun kysymyksestä, miten niinku maailmalla niitä vahinkoja on tapahtunut, niin esimerkiksi suhteessa karhuun kuitenkin vähemmän. Ja, 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 ja karusta puheen ollen juuri, meillä on esimerkiksi Romaniassa on, on valtavastikin ihmisvahinkoja, sekä, sekä niinku loukkaantumisia että kuolemia, kun karhukanta on kasvanut valtavasti. Otin tämän vain esimerkiksi, että, että, että asiat on erilaisia ja meillä kotimaassakin karhun kanssa on sattunut törmäyksiä, lenkkeiliä tai metsästä ja niin edespäin. Että että, se, en nyt ylikorosta sitä ihmisvahingon riskiä, mutta se on olemassa. Se isompi käytännön ongelma on tässä nyt se, että, että meillä on niitä karjatalousvahinkoja, meillä on se tosiaan uhka lapsista ja koululaisista, se huoli, jota alle tässä. Sitten on meillä ongelma, että meillä hirveän metsästys tällä hetkellä estyy jo. Kainuu Pohjois-Karjalla, Pohjois-Pohjanmaa, ihan peräseinä joki. Siellä joudutaan, siellä joudutaan niin kun, kun on melkein selvää, että koiralla tapahtuu jota jos olisit metsää, niin metsästystä ei voi voitu aloittaa. Nämä seurausvaikutukset ovat sitten sellaiset, että, että jos alueellisesti hirvikanta kasvaa, niin metsätuhot kasvavat, mutta myöskin ää, tievahingot, hirvikolarit voi lisääntyä. No nythän meillä hirvi kolareissa ja hirvieläinvahingoissa ja myöskin suurpetokolareissa niin on sitten tämä suurista virka-aputoiminta, mitä metsästäjät vapaaehtoisesti toteuttaa, Se on organisoitua toimintaa, mutta siellä tarvitaan niitä koiria myös yöpimöydessä, kun lähdetään se haavoittuneen, loukkaantuneen eläimen perään niin siellä tarvitaan näitä koiria, mutta jos tilanne on se, että ei hirvimetsälle, hirvi niin, metsälle, niin, niin ei myöskään niitä koiria sitten voi laskea, että loukkaantuneen tieliikente-kolarissa loukkaantuneen eläimen perään, ja sitten meillä on taas taas yksi, yksi yhteiskunnallinen toiminto niin ongelmissa, että miten, miten näistä loukkaantuneista eläimistä pitää huoli. Ja, ja tosiaan yleensä kollari kolaririski voi taas kasvaa, jos, jos kannat kasvaa, että, että meidän pitäisi pystyä Toki tämmöiseen systemaattiseen toimintaan täällä Suomen maassa tälläkin saralla, että tämä ei voi niin päättämättömästi kehittyä tämä tilanne.
1: Eli onko tässä nyt trendi se, että tämä tilanne on koko ajan
0: pahentunut? On, on se pahentumassa. Se kyllä korreloi siihen, että, että niin tilastollisestikin tai tutkimuksellisesti, niin kuten mä sanoin, se luken äh, kanta, susikanta-arvio, niin, niin laumojen määrä on kasvanut, mutta Kyllä minä itse henkilökohtaisesti luulen, että, että meillä olisi vielä parantamisen varaa siinä myöskin siinä yksittäisten susilaumojen löytämisessä ja, ja luultavasti se kanta-arvio tulee näyttää enemmän sitten, sitten eläimiä, jos tänä talvena, tänä talvena niin täysin voimin nyt pystytään dna keru järjestämään ja, ja samalla ylläpitää sitä tassuhavainnointijärjestelmää, niin, niin, niin ne, ne luvut luultavasti muuttumat. Tässä on ollut aika paljon sellaista väsymystä, että sitä toimintaa ja, ja, ja jäljitystä ja, ja DNA-keruuta ei ole Täydysmitässä
1: on ollut. Joo, Meillä oli koulassa viime keväänä just siellä seikkaili yksi tai kaksi sutta tai sudennäköistä olentoa, jota sitten viikkotolkulla haettiin. Ja, ja näet sen se sen, että, että vaikka poliisi antaa, antaa luvan, että saadaan karkottaa ja, ja lopulta sitten voi käydä niinkin, jos tulkitaan niin? paikallisen poliisiviranomaisen mukaan, että, että tämä on ihan oikea uhka, se voi jopa lopettaa. No mitä meillä kävi? Me etittiin sitä sieltä täältä, kun ei ollut vielä lunta viime talvena tai keväänä, niin, niin tulos oli puhdas nolla, mitään ei tapahtunut, susi tai sudet kuitenkin hävisi. Mm. Mikä se sun malli sitten olisi, jos saataisiin lakimuutos niin, että voitaisiin, voitais metästää, miten se nyt meni kannanhoidollisiin perustein. Meillähän on tätä samaa hanketta myös näiden Valkoposkihanhien kanssa, Kyllä. jota on luokkaa miljoona lentää tuosta yli, ja niiden ongelmat ei ole, ei ole hengenvaarallisia, mutta tuotan, niin, tuotannollisia mm. ongelmia kuitenkin on. Mikä olisi semmoinen, semmoinen kansankielellä kerrottu järkevä tapa fiksata tämä meidän? sudet, jotka on nykyään liian lähellä meitä. Tällä
0: on oma koira tai suvussa, jolla koira niin tietää se, miten se pentu kasvaa ja kehittyy, se oppii tietyille tavoille. Mm. Ja joko se koulutetaan hyvin tai siitä voi tulla vähän semmoinen kuriton koira ja se ottaa leipäpala pöydältäkin tai, tai ruuaa ja, ja oppii käyttää se oman mahdollisuuden. Suuden osaltahan on niin kuin, luultavasti samaa käyttäytymismallia nähtävillä. Nyt tulee päivittäin videoita, kuvia Susi siellä, susi täällä, sekä käy katsomassa, että missä on ruokaa. Eli, eli tätä pelotevaikutusta meidän pitää pystyä sille antaa, että ihminen ja koira ei ole. Mikä automaatio ihmisen luolta löytyy ruokaa ja että koira on syötävää. Eli, eli se kannahoidollisen metsästyksen yksi tehtävä tulisi olla, että se, se antaa sullele sitä pelotevaikutusta, että, että se lauma oppii ja, ja siellä uudet, uudet syntyneet lauman jäsenet niin oppii siihen, että eipä se ihmisen luo. Se on niin se yksi juttu ja metsästyksessä pitää olla sellaisia tavoitteita. Tämä nyt näkyy siinä, no mä vähän perätän vielä tähän, mm-hmm. poistun tästä tavoiteasiasta hetkeksi aika taaksepäin. Meillähän siis on suden kannahoidon suunnitelma olemassa. Se on ministeriö vetosesti tehty viime kesänä ja kannanhoidollinen metsästys on siellä lueteltu yhtenä keinona. Eli ei sinänsä ole mennään niin yhteiskunnallista keskustelua, että metsästetäänkö vai ei. Kysy koska metsästetään ja, mm. ja millä perusteella yeah. No se paperi tehtiin viime vuonna. Tu- päivitettiin kannahoitosuunnitelma. Nyt meillä on istunut keväästä asti maimetsalaisministeriön työryhmä, joka miettii, miettii näitä kannahoidon metsästyksen perusteita. Tähän viitataan tuossa kansalaisaloitteessa, että sen työryhmän pitäisi nyt työnsä tehdä mahdollisimman hyvin. Me on pikkusen oltu tyytymättömiä siihen, tai pikkusen on vähän alivi. Me, me on oltu tyytymättömiä se, se ryhmän niin etenemiseen. Nyt on pu- yli puoli vuotta jo työtä tehty, ja, ja työn pitäisi päättyä tässä, tässä vuoden lopussa. Ja pitäisi listata juuri nämä, Metsästyksen tavoitteet ja perusteet. Ja ne perusteet tarvitaan juuri oikeusistuimia varten, sekä EU-tuomioistuimen päätös, että suomalainen korkeimman hallinto-oikeuden päätös niin asetti. Aika tiukat reunaehdot, että millä perusteella saa metsästä, ja meidän pitää ne tieteelliset ja sosioekonomiset perusteet löytää. Ja tämä työryhmä tekee sitä työtä nyt, ja haluaisimme, että se se vielä niin ehkä ponnekkaammin kuin mitä siellä on nyt tehty. No. Siellä pitää nämä yksityiskohtaiset keinot pystyä sitten määrittämään siihen, että miten metsästetään, että riittävän montaa laumaa voidaan, voidaan niin kuin metsästyksen kohteena pitää, jotta se ihmispelko tulisi sinne. Samalla ottaen huomioon nämä menneiden vuosien niin kuin oppit siitä, että meidän pitäisi varoa, että ne yksilöt siellä laumassa metsästyksen kohteeksi, puhutaan niistä yksilöistä yleensä se lauman johtaja pariskunta. Eli, eli en osaa edes sanoa, miten se metsästys tulisi tapahtua, mutta me, me tarvitaan siihenkin kyllä aika paljon niin yksityiskohtaista mietintää, että miten metsästetään. Mutta kuinka sitten metsästetään, jos meillä on valtakunnassa joku 30-40 laumaa ja, ja niitä, niistä lähdetään muutamia susia metsästämään, joitain kymmeniä esimerkiksi. Kyllä se vaatii vaan niinku vielä tarkempaa suunnittelua ja keskustelua. Että, että ei voida mennä poistamaan yksi lauma jossain päin Suomea ja todeta, että tilanne on hyvä ja 29 muuta laumaa jäi, jäi niinku, niinku täysin vaille pelotetta. Ja, ja alueellisesti maakunnallisesti joudutaan tekemään kohdentamista. Että se, on, se on yksi tavoite. Toinen on sitten se, että ihan hyppään toiselle uralle. Eli meillä on puolipohjelta koirasusista. Ja, ja nekin pitäisi pystyä tunnistamaan, jos niitä vaan on. Meillä on nyt vähän epäilyä. Tämmöistä keskustelua siitä, että, että nämä DNA-testit, riittääkö niiden niin tarkkuus sinne, sinne siellä sukupuussa taaksepäin, neljän sukupolven taakse, kuten laki sanoo, että, että, että ne tulkitaan vieraslajeiksi poistettaviksi. Jos näitä nyt uudella DNA-tekniikalla, joka luonnonvarakeskukselle on toivon mukaan ensi vuonna tulos, niin tunnistetaan, niin siinäkin meillä on vähän kysymysmerkkiä, että no miten niitä sitten ruvetaan poistamaan siellä se yksittäinen koko susilauma vai miten, että mitkä on sitten nämä metsästyksen tekniikat ja myös oikeusturva, että kun metsästetään ja, ja jos siellä ei ollutkaan sitten vaikka kaikesta hyvästä yrityksestä huolimatta ei, ei löytynytkään sitä susikoirasutta, mm. niin mikä on sitten oikeusturva metsästä. Eli meillä on lukematon määrä yksityiskohtia, jotka pitäisi ratkaista. Mä luulen, että me tullaan seuraa Ruotsin esimerkkiä nyt jollakin lailla siinä. Siellä alueellisesti, muistaakseni hallitukset myöntää pois, poistamislupia ja, 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 ja miten se metsästys siellä sitten tapahtuu. Myöskin EU-näkökulmasta meidän tulisi varmaan edetä samalla lailla Ruotsissa ja Suomessa, että se EU useinpäin EU olisi niin kuin yhtenäinen ja samat argumentit käytössä.
1: Eli, Paljon
0: avoimia kysymyksiä.
1: Joo, onko, siis onko tilanne Ruotsissa se, että siellä nyt aloitetaan? Tänä
0: tämä? talven aloitetaan.
1: Joo, no mä mietin, mietin sitä, että, että tässähän ei siis aleta ampumaan summan mutikassa heti kun... Ei. Miten se menenkään villisean suhteen? Joku tuossa hiljattain sanoi, että ammuttava tavatta, tavattaessa, mutta ei siis sellaisesta toiminnasta ei ole kyse, vaan, vaan oikeastaan aika monimutkaista kuviosta, jossa pitää sitten, sitten tota synkronisoida vähän niin kuin karhujahdeissa. Sillä lailla, Hy, piirtein... Hyvinkin tarkasti.
0: Joo. Sekä valtakunnallisesti, miten kohdennetaan niitä lupia ja maakunnallisesti ja, ja kuinka se metsästys tapahtuu, laumojen tunnistaminen, niiden kiertäminen. Mikä on se metsästystaktiikka? Minusta tuntuu, että sinne voisi kehittää vähän jotain ehkä maailmalta uuttakin. Olen itse henkilökohtaisesti ajatellut sitä, että, että meillä karhu metsästys on, on niin kuin, toiminut hyvin. Kanta on kehittynyt metsästyksestä huolimatta ja karhuja ja suden suojelustatushan on sama. Eli, eli, eli myöskin se mahdollisuus on olemassa, että, että susikanta ei välttämättä pienenekään, mutta se oppii vaan paremmin vieroksuu ihmistä ja, ja kaikki on tyytyväisiä. Ja myöskin metsästyskoiria tosiaan vieroksuu ja, ja, Pysyy poissa karjarakennuksista. Mutta karhuja voidaan metsästyksen ohjella myös koiria kouluttaa karhulle. Eli, 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 eli luvan kanssa, kun on lupa viranomaisilta, niin, niin, niin sä voit metsästyskoiraa kouluttaa karhuhaukkuun. Jotta sitten kun karhun metsästys on, niin se koira osaa, tiedetään luottaa siihen koiraan. Ja myöskin järjestää kokeita, että pystytään niille koirille antaa varsinaiset paperit, että, että tämä koira, koira on niin ja niin hyvä Karhun haukkuja. Ja olen miettinyt, että miten susipuolella saada samaa, että metsästyksen yhteyteen pystyttäisiin liittää myöskin koirakoulutusta. Mitkä ne koirat on, mitä rotuja, mistä ne maailmalta löytyy, mikä olisi se metsästystekniikka sen koiran käytössä tai useamman koiran käytössä, että niitä voitaisiin kouluttaa ja samalla antaa myös susille sitä näyttöä, että nämä koirat ei ole kyllä ruokaa, että parempi väistää. Että, että onko joku, joku koirien käyttö laumana, muutamana useampana, jolloin, jolloin susilaumalle tulee tarve ryhtyä tätä koiralaumaa väistämään, vai mikä on se homma. Mä luulen, että meillä on niin mahdollisuus vielä, vielä tätä asiaa kehittää siitä, mitä, mitä on aikaisemmin käytetty. Eli
1: me voitaisiin tässä vähän niin innovoida. Niin, vielä ja katsoa
0: vähän maailmalta esimerkkejä.
1: Lueksi mä nyt oikein, että sun mielikuvissa voisi olla siis tämmöinen muutama koiran joukko, joka osallistuu sitten sen yhden alueen. Siivilöinti ja hakene ne sieltä. Kyllä se voisi olla mahdollisuus ja myöskin mitä
0: tulee näihin susien äh, karkottamiseen pihapiireistä. Meillähän juuri tässä suunnitelmassa viime vuonna määriteltiin aika tarkasti ne nyt neljäportaiset toimintamallit tai neljäportainen toimintamalli siihen, että miten, miten suutta karkotetaan, jos se aiheuttaa uhkaa tai vaaraa. Ja, 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 ja siellä on riistakeskuksella ensivastuu ja sitten jos se tilanne pahenee, niin se on poliisilla se vastuu. Ja viime kädessä poistaminen, sitten sen suden poistaminen. Niin kuin äsken kerroit, tuossa Kouvolan suunnan esimerkkiä, ne kriteerit on tosi tiukat, missä saa poistaa ja millä edellytyksillä sen, sitten ampua sen suden. Ja, ja, ja käytännössä monesti se ei onnistu, koska, koska se susi nyt tietää, että siellä on metsästäjä paikalla ja, ja, ja ollaan olla, niin äärettömän niin rajatulla alueella, joko laitumella tai navetan ympäristössä. Mutta sitten jos näitä koiria voitaisiin käyttää, niin se karkottaminen voisi olla se, että annetaan... annetaan Vähän näyttöön susille, että tämä nyt ei ole hyvä, hyvä alue. Esimerkiksi kun se tulee sinne pihapiiriin niin saman tien antaa pitkät lähtöpassit tämmöisillä kohdalla, joita en tiedä, mitä ne no. olisivat ja mikä on se lauma. Mutta, mutta uskon, että, että, että maailmalta löytyisi siihen. Samalla lailla kun meillä on näitä, näitä laumojen, lammaslaumojen, mitä sinun on nimeltään? Suelukoiria, näitä laumavartiakoiria.
1: Joo, ja on, Collegia, niin, nämä tämmöiset. Niin löytyykö
0: vähän vastaavaa, mutta myös ajokäyttöön sitten.
1: Ymmärsikö mä nyt oikein, että, että tämä kannanhoidollinen metsästys toteutuessaan, se ei tarkoittaa sitä, että, että esikaupunkialueella alettaisiin heti ampuilla, kun susi tulee näkyviin. No tuskin, tuskin kaupunkialueella. ei.
0: Se on, se on aikas, ennen mitä nyt on tässä vuosien saatos käytetty, niin, niin, niin siellä, siellä se lauma hajotetaan, li, lippu siimalla ensin on, on, on se lauma niin rajattu ja, 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 ja siellä miesajona sitten, sitten sitä laumaa, laumaa niin ruvetaan saamaan liikkeelle. Eli ei, ei se siinä kaupunkialueella tapahdu.
1: Mikäs? Mikä ajaa suden lähemmäs ihmistä nykyaikana? Mistä se johtuu? Mä jututin tässä joku aika sitten tässä podcastissa Mika Honkalinna, joka on tämmöinen luontokuvaaja, ja sanoi mulle, että jos sä tavata eläimiä, niin ei sun kannata sinne erämaahan mennä. Että ei siellä ollut mitään, että ne on tullut kaikki ihmisten lähettyville nykyään eläimet. Mikä ajaa sudet hmm. meidän luokse? voitaisko me jotenkin osoittaa niille joku reviiri sieltä erämaasta onko meillä sellaisia tarpeeksi?
0: No erämaa tai yleensäkin metsäiset seudut, pois pihapiireistä, se on kai tässä se kysymys. Ruoka se on. Ei, ei, ei ihminen aiheuta suurelle uhkaa. Ja, ja silloin tullaan katsoa, suret käyttää teitä, varsinkin aikaan lumihankien aikaan on aina käyttäneet vaihtavat paikkaa. Ja, 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 ja tiedän, tiedän meillä kyläkunnelta kerrotaan, että ne kulkee niin talotalolta katsoa, että löytyykö täältä kissoja tai koiria tai, tai, tai jotain kotieläimiä. Ne ovat oppineet siihen kohtuullisen helppoon, helppoon tapaa hakea ruokaa. Niin kuin kerroin äsken kotikoirastakin, niin jos, jos ei sitä estetä, niin se ottaa koiran ää, siitä, mistä sen saa.
1: Kyllä. Mä mietin tätä Varsinais-Suomea, joka on jotenkin, kun on tottunut, on sitä ikäluokkaa, että on tottunut, että kaikki hyvä ja pahat tulee idästä. Eli sudet on ollut siellä Itarajan pinnassa, niin kuin muutkin suurpedot. Nyt sitten puhutaan, että suurin piirtein pahimpia alueita on sitten meidän länsiosat maasta. Mikä on se, onko esimerkiksi peura tai metsäkaurissa? Syydä siihen, että Kyllä,
0: kyllä. varsinais Suomihan on metsä, valkohäntäpeuran niin tiheintä kanta-aluetta ja sitten ne rajamaakunnat siinä. Ja jos katsotaan rannikkoa, se on tuo ylöspäin, niin vaikka valkohäntäpeuran kanta vähän harvenee, niin myös kauriita on siellä. siellä että, että metsät ovat pienempiä, mutta ruoka ja, ja kyllä se selittää sitä, sitä varmaankin monella lailla susikanan susikannan kasvua. Tämä myös kertoo siitä, että, että koiravahinkoja suhteellisesti on tapahtunut taas varsinaisessa Suomessa vähemmän, ainakin toistaiseksi kuin mitä tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, missä kaurista ja, ja peuraa juurikaan ei tavata. Että kyllä se silloin, ruoka on monesti selittävä tekijä monessa asiassa.
1: Näetkö tämän vakavana uhkana, että metästäjät eivät uskalla käyttää enää koiraa hirveän ajossa? No kuka määrittelee vakavan,
0: mutta kyllä se, kyllä se niin kuin metsästäjille ja maanomistajille, metsänomistajille on niin kuin iso ongelma. Ja, ja kyllä mä näen, että samalla kun me puhutaan valkohänten peurasta ja sen tieliikennevaiheuttamista onnettomuuksista, kolareista, peurakolareista, niin näin kehittyen, niin siitä tulee yhä hankalampi ongelma. Kyllä. Ja toki, toki itseisarvollista totean metsästäjänä on se suomalainen metsästyskoirakulttuuri, jota tämänkaltaisena ei ole juuri muuta kuin Ruotsissa. Ja ehkä Norjassa siinä mitassa, mitä meillä on, että, 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 että tämä metsästäjäkoira ja, 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 ja sellainen koira kuin meillä Suomen pystykorvaa ja, ja meidän pohjoismaiset hirvikoirarodut, jotka, jotka hyvin laajalta haulta hakee, siis, siis kilometrienkin päästä. Sen, sen, sen hirven esimerkiksi, tai ajavat kettua pitkän matkan päähän, tai kettu kun lähtee, lähtee ja, ja, ja jäniskoirat. Että tämän kaltaista metsästyskohdakulttuuria ei juuri muissa maissa ole ja se on nyt tässä niin kaiken kaikkien uhan alla.
1: Meillähän puhutaan aika usein siitä, että Suomessa on valtavasti yksityisaseita ja se selittyy sillä, että meillä on melkoinen metsästyskulttuuri Tämä taitaa olla aika poikkeuksellista. Miten se naapurimaa Ruotsi? Onko siellä yhtä lailla mettämiehiä kuin meillä täällä Suomessa?
0: On, on Ruotsissa toki. Hyvin samankaltaisia maita ollaan. Samankaltaiset niin metsästyskulttuuriasiat on meillä. Samoja koirarotuja käytetään molemmissa maissa ja, ja sillä, lailla, sillä lailla on niin samankaltaisuutta nähtävillä. Mutta jos sitten katsotaan EU-mitassa, niin kyllähän Suomessa, Suomessa niin metsästäjien määrä per per niin kuin koko popula. Että, että kyllähän, kyllähän Suomessa on niin metsästysharrastus on niin kuin, niin kuin lähes ylivertainen verrattuna muihin maihin.
1: Niin mä joskus katsoin, että nyt, nyt tämä on vähän vaarallisesti sanottu, mutta muistiin ei voi luottaa, mutta meillä on Suomessa suurin piirtein, olisiko 150 tai 100 tai jopa 100, a, vajaa 100 000, jalkapallolisenssiä, ja meillä on 300, metästä, 300 000 metästäjää. Niin, Eli... 300 000 metsästyskortin
0: vuosittain lunasta. Niin. Heistä ehkä aktiivisti käy metsällä parisataa tuhatta. Mutta tosiaan, jos, jos vuosittain maksaa sen metsästyskortin, niin kyllä se on nyt aikamoinen merittiö, että asiassa metsästäjäksi kutsuu, ja se määrä on 300 000. Olus vakioi on ehkä 40 vuotta.
1: Joo, ja tässä on nyt sellaisia, sellaisia muutoksia, että Naisten osuus näyttää lisää. Miten sitten alueellisesti, jos ajatellaan maaseutua ja kaupunkia, onko siinä jotain trendiä nähtävissä?
0: No ajattelisin asiaa sitä kautta, että, että kaikenlainen harrastustoimintahan jatkuvasti lisää. Tulee kilpailevia harrastuksia ja, ja, ja eri harrastusmuodot kilpailee keskenään ja, ja ihmisten mielenkiinnosta ja ajasta. Ja, ja, ja kaupungeissa on ehkä enemmän harrastusmahdollisuuksia kuin maaseudulla. Ja, ja mitä syrjäseudulle mennään, niin se vähemmän siellä on sitten erilaisia halleja ja urheilumahdollisuuksia. Mitä nyt tehdään, tai yleensäkään jossain seurahommissa, ettei siellä sitten saa edes, edes sitä jalkapallo-porukkaa kasaa. Ja sillä lailla metsästyskalastusharrastuksena niin suhteellisesti varmaan lisääntyy. Ja lisääntyy siinä, siinä niin porukan määrässä, mikä siellä jossain pitäjässä nyt onkaan. Ajatellaan Kainuuta, pohjois karjala mutta tietenkin taas absoluuttiset määrät ovat etelässä, kun on niin paljon ihmisiä. Ja, 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 ja nämä, se on erinomaista, että naismetsästäjien määrä kasvaa, mutta kyllä se kasvaa varmasti juuri, juuri tilastoja käytös, mutta uskoisin, että kuitenkin niin taajamista ja kaupungeista Etelä-Suomessa, niin, 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 niin se, jos tarv- ihan numero määrää käydään läpi, niin, niin kyllä se varmaan etelästä löytyy se, se, se Merkittävin lisäys, mutta, mutta suhteellisesti tietenkin varmaan maaseudulla ja, ja Pohjois-Suomessa.
1: Metästys siis Suomessa on voluumisesti iso harrastus ja näyttää siltä, että ei ole pienenemään päin. Ehkä paremminkin päinvastoin ala Jopa, jopa
0: päinvastoin, kun naisia ei ole metsästä paljon ollut ja nyt kun naisten määrä kasvaa, niin se voi olla, että se selvästi lisää vielä tätä kokonaismäärää.
1: No mitäs nyt sitten? Tänä syksynä, kun tapahtui tämä onnettomuus siellä Lapissa, onko tämä vaarallinen laji?
0: Ase on aina vaarallinen. Nähetään siitä, että ase on aina vaarallinen ja, 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 ja aseen käyttöön, metsästysaseen käyttöön kaikin puolin pitää niin joka päivä, joka tilanteessa suhtautua kunnioituksella ja, ja, ja meidän tulee niin kehittää että meidän kulttuuria. Tilastollisesti joku varmaan voisi sanoa, että ei ole vaarallinen, jos katsotaan kaikkia niitä metsästystunteja ja vuorokausia, mitä metsästykseen käytetään, mutta ei se ketään lohduta. Nämä on ollut todella valitettavia, valitettavia onnettomuuksia, niin kaksi kuolemantapausta on ollut. Toinen oli, oli tämä kainuun, kainuun aseen laukeaminen vahingossa ja lehtitietojen mukaan ja, ja, ja yksi sitten vielä, vielä tämmöinen haavoittumistilanne metsästä ja toista metsästä ja kohtaa, että Yksikin tapaus on
1: liikaa. Joo, ja jos, jos niitä tilastoja on oikein lukenut, niin yleensä se metästysonnettomuus, niin se, se kelle sattuu, niin on mukana siinä metästyksessä. Että harvemmin näin, että joku täysin ulkopuolinen.
0: Joo, me ei tiedetä mitä siinä tapahtuu ja annetaan poliisien nyt suorittaa tutkinta ja viranomais. viranomais äh, äh, Tiedotus siitä ajalla sitten, sitten tulee ja, 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 ja johtopäätösten aika sen tapauksen osalta on sitten, mutta, mutta minusta niin ihan tämmöinen perusselkeä toimintamalli, että, että arvioidaan ja käydään läpi systemaattisesti riistasektorilla näitä metsästys, mahdollisia riskejä, mitä metsästysaseen käyttöön tulee. Se itse käsittely ja, ja vahingonlaukauksen estäminen ja, ja toinen puoli sitten, tämä metsästystilanne. Että, että, että se aseen käyttö on harkittua, tunnistetaan se kohde ja, ja, ja myös se tausta ennen riistä laukausta ja, ja ollaan sataprosenttisen varma, että mitä metsästetään. Ehkä vielä kannustetaan enemmän siihen, että, että ei ole mikään pakko vaukaista asetta, se ei ole kunnia eikä mainekysymys. Ja myöskin siihen minusta metsästäjät toinen toisiaan voi kannustaa, että, että muistutetaan toinen toisiamme siinä, että, 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 että hei, hei, että ollaan varovaisia aseen kanssa ja jos huomataan joku joku puutus, niin välittömästi mainitaan siitä ja joka, joka, joka tämmöisen niin huomion kohteeksi joutuu, niin ei pidä loukkaantua siitä, vaan todetaan, että hemmeti hyvä, kun sanoit, että, että, että miten mulle nyt noin kävi, kun en tajunnut. Lukko oli kiinni tai jotain muuta, että joka ei, ei osuta niinku asti vietyä tarkkaavaisuutta ja harkintaa.
1: Joo, kyllä mä täytyy myöntää, että meidänkin metästysseurassa tämän, tämän onnettomuuden jälkeen, niin Asiasta on puhuttu paljon ja jos jotain hyvää tässä pitää nähdä, niin, niin kyllä, jokainen on tässä nyt sitten metästä ja sitten tarkistanut omia toimintatapoja, ettei päässä käy mitään tällaista.
0: Kyllä, se on ehdottomasti näin. näin ja, ja vielä kerran valita näiden tapahtumien keskiössä oleville ihmisille, että, että näin pääs tapahtuu. Se, se on niin kuin kauhean järkytys. Mutta olen saman havainnut, että, että se on paljon aiheuttanut keskustelua ja, ja arviointia siitä omasta toiminnasta niin seuroissa kuin yksilötasolla. Se, mitä mä näkisin, että tästä etenee, on, että, että, että tässä joudutaan niin miettimään, että miten me voidaan kehittää uusia metsästäjien käsittelytaitoja systemaattisesti. Osana esimerkiksi metsästäjätutkintoa. Se on varmaan se yksi polku, mitä, mitä, mitä kuljetaan. Ja tiedän, että tästä on ollut jo, jo kokouksia. Viime viikollakin oli oli, oli tuota, Riistahallinnolla omat kokouksensa, johon metsästä ja liiton näistä asioista keskusteltiin. Sitten toinen tie on nämä jo metsästävät, metsästäjät, että, että miten, miten siellä puolella ylläpidetään tätä hyvää aseenkäsittelykulttuuria ja, ja hoksautetaan ja muistutetaan siitä niistä taidoista jorganisoiduissa organisoiduissa jahdeissa, kuten hirvieläinjahdeissa, jahdeissa, jossa on johtaja me voidaan auttaa sen jahdi johtaja ja varajohtaja siinä omassa työssään, tehdä vielä entistä tarkemmat systeemit siihen, että varmasti käydään nämä turvallisuusasiat läpi joka syksy ja joka, joka, jopa, jopa jo viikon loppu riittävät, riittävät tämmöiset speksit. Vähän niin kuin lentokapteeni, kun lähtee lentämään, niin siellä on se tietty manuaali, mikä käydään läpi. Ja jopa ollaan semmoista puhuttu, että, että ihan allekirjoitukset, karhujahdissakin kun olin, niin... Joka, joka, joka metsästäjältä otetaan kuittausta. olen saanut turvaohjeet, koulutettu niihin ja olen myös saanut ne paperilla ja olen näyttänyt paperini, omat paperini ovat kunnossa. Ja, ja ainakin meidän porukassa tehtiin tällainen, tällainen käytäntö vielä hirviporukassa, että ihan, ihan niin kirjattiin ne jutut, se myöskin metsästyksen johtajan niin selkää nojaa antaa, että hommat on hoidettu. Sitten meidän pitää vielä miettiä, että miten niin yksilötasolla metsästäjät, jotka eivät esimerkiksi kuulu seuraa niin voisivat, voisivat niin toimintaansa kehittää. Ja, ja, ja meillä on työturvakorttikoulutusta netissä, metsäsertifioinnin koulutusta netissä, käytten kurssit netissä ja, ja suoritat siellä omalla testissä sen, sen niin tutkinnon, tutkinnon, käytät siihen 45 minuuttia aikaa ja, ja palautat mieliin nämä, nämä toimintamallit ja saat siitä, siitä todistuksen. Ja, ja Voit sillä sitten osoittaa, että olet itseään kehittänyt. Niin tässä on näitä eri malleja. Ja Maksaako vielä, tämä mitään? No nämä on nyt kaikki keskustelun alla, että valtaosin minusta tässä varmaan raha ei tule se ongelma missäänlailla, millä lailla jossain fyysisessä koulutustapahtumassa tietenkin tarvittaisiin kouluttajalle saada, saada tästä rahaa. Ja, ja ne mallit, kuka on kouluttaja, mitä hän on siihen kouluttautunut, että hän pystyy osoittaa koulutustaitonsa, toki siellä, siellä pitää myöskin niin rahaa ajatella, mutta ei se ole varmaan tässä se päällimmäisin kysymys. Vielä muistutan siitä yhdestä asiasta, niin kuin ihmisten näkyminen metsässä. Metsästäjien tehtävä on kertoo muille liikkuille, miten metsässä liikutaan. Jos haluaa olla ilman paitaa sortseessa metsässä, niin se on ihan hyvä. Tai pellon laidalla, kuten Junnu lauloi laulussaan, mutta, mutta tuota, metsästäjät itse voivat ainakin omalla pukeutumisella ottaa, että toinen metsästäjä havaitsee. Ja, ja siitäkin on nyt keskusteltu jo. Että että vaikka meillä olisi kuinka maastopuvut päällä niissä jahdeissa, missä laki ei värikästä pukeutumista, niin kuin niin kyllä me varmaan nyt voitaisiin vähän tarkistaa niitä linjoja, että meillä on joku tietty värimerkki, joka, joka kanssa metsästäjälle, ja niissä passissa tai lintujahdissa, Lapin erämaissakin osoittaa, että täällä, täällä niin kuin punaisen nauhan kantoja tulee. Voimme varmaan sitäkin puolta kehittää ja yhdessä suunnitella, mutta samalla lailla tietenkin muut luonnossa liikkujat, jos haluavat varmistaa sitä omaa näkyvyyttään vaikka siihen, että jos jalka menee poikki ja pitää etsintäpartioon tulla hakemaan, niin se väärillinen vaate aina auttaa. Että olemme olleet yhteydessä eri ulkoilujärjestöihin ja on käyty keskinäistä keskustelua siitä, että, että näitä suosituksia hyvästä värikkäästä pukeutumisesta itse kukin järjestöjäsenille voisi antaa. Se suojaa toki tieliikenteessäkin sitten. Sitten kun ollaan menossa metsään tai tulossa metsästä tai koiria ulkouluttamassa taluttamassa, niin, niin värikäs pukeutuminen on aina
1: fiksu juttu. Kyllä, kyllä mutta tulee mieleen tästä muutaman vuoden takaa, kun olin hirvi, hirvi metällä ja sitten siirryin paikasta toiseen, niin kuinka ollakaan metässä tien reunalla kävelee vanhempi pari tummat takit ja Vaalean harmaat housut jalassa ja menee perätysten sillä ja kun on aamu hämärä, niin tulee mieleen, että tuossa voisi mennä hirvi, jolla on ne vaaleat jalat ja yläroppa musta. Että se on varmaan se kaikkein huonoin, hu- huonoin marjastusvaatetus, jos lähtee hirviä aikana mettään.
0: Niin, sitä mä nyt korostan tässä, että, että se on ihmisen oikeus toki valita vaatetuksen, siihen ettei me metsästeet ei käydä kertoa. Mä palaan vähän mitä kerrot kohta. Eli, eli koska tähän tulee se vastareaktio, että, että mitä tyyppejä te olette, lopettakaa se metsästys, jos ette näe ja hommatkaa paremmat lasit. Mm-hmm. Ja, ja se on ihan oikeutettu lausunto, jos, jos, jos me, jos me tuota kritisoidaan muiden vaatetusta. Koska aina olosuhteet voi olla hankalat, siellä on sumua, karpalon kerä ja suola ja niin edespäin. Kyllä se on metsästäjän tehtävä tunnistaa, että kuka siellä liikkuu. Niin, ja, sitten, siitä, niin, että ja sitten vasta ruvetaan... Miettimään sitä, sitä riistalaukausta, kun tiedetään myöskin se kohteen tausta, ettei siellä taustalla ole jotain, vaikka se riista siinä edessä onkin. Kyllä. Mutta tosiaan, niin, niin, niin sitten jos, jos ihmiset itse, niin kuin me nyt nähdään yhä värikkäämpää pukeutumista, työmaille on tullut, tullut niin värivaatteet, ihan vakiojuttu mailla me nähdään päiväkoti, lapset menevät liikenteessä liivit päällä ja, ja, ja koirille pannaan ulkoiluttaessa kun lähdetään koiria jo niin värikkäät liivit, niin, niin, niin toki ihmiset itsekin voivat, voivat, voivat niin kuin sillä itseään auttaa. Mutta korostan, että ei pelkästään metsästyksen takia, vaan esimerkiksi liikenteessä, että, että autoilijat huomaa paremmin ja muuta, että se on ehkä fiksua, niin, mutta korostan, että ei me metsästäjät kyllä ketään vaadita mihkään pukeutumiseen.
1: Nyt, nyt täytyy sulta kysyä, kun olet... Kovempi jätkä, no, <köhön> tämmöinen juttu, kun, kun men hirvi hirvipassiin, niin vaatetus on ihan selvä, tietää miten pukeutuu, mutta sitten kun mä menen Lappiin, niin kyllä mä mietin, että, että kun niitä sieltä hakee, että, että miten siinä nyt sitten kannattaa pukeutua, että pääsis lähelle niitä lintuja. Mutta ootko sitä mieltä, että mä voisin ihan hyvin laittaa sen punaisen tai oranssin lakipäähän?
0: Mun mielestä se olisi fiksua. Mä en tiedä, en ole, en ole niitä lintuja tutkinut, en ole tutkija niin taustaltani ja, ja mitkä on metsästäjien kokemukset tästä värikkäistä pukeutumisesta, mutta en mä nyt ole ihan varma, että onko se siitä, siitä vaikka kolmesenttisestä hikinauhasta kiinni, että sulla olisi joku se hikinauha. Voiko se olla siitä kiinni? Kun samaan aikaan metsästäjät koiriaan pukee värikkäisiin liiveihin kuitenkin, jotka siellä etumaastossa niin koira kulkee?
1: Uskaltaisitko antaa ihan tämmöisen Metsästä ja toiminnanjohtajana tällaisen, tällaisen vinkin meille kerran vuodessa viikko Lapissa miehille, että pankaa se orasi lakkipäähän ainakin?
0: No itse asiassa mä voisin kertoa sen, että Metsästä hallitus antaa vahvan suosituksen siitä. Me on tässä, tämä juuri viime viikolla käsitelty. Ja, 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 ja se suositus on, että käytetään, käytetään vähintäänkin semmoista värinauhaa. Päihineessä tai, tai käsin ympärillä, mutta niin et se näkyy. näkyy että, että jokainen arvio on sitten, että onko se järkeä vai ei. Mutta, mutta kyllä me on kuultu, kuultu juuri siitä, että yllättäen siellä kairassakin vaan toinen metsästysporukka voi tulla vastaan. Ja, 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 ja sillä, lailla, sillä lailla tämä värikäs pukeutuminen on niin perusteltua. Ja me on keskusteltu siitä, että esimerkiksi jos ollaan kyyhkyjahdissa ja ollaan sen naamioverkon takana, tai Sorsa-jahdiskaislikos, sorsa niin ettei, vaikka on se naamio verkkoja ja niin edespäin, ja, ja kasvotkin suojataan, että, ettei se valkoinen kasvo loista, niin siitä huolimatta käyttäisi sitä värimerkkiä sen passipaikan merkitsemiseen esimerkiksi nauhalla tai, tai jollain väripallolla, että, että niin näkyy ympäristö, että tuolla on nyt joku ihmistoimintojuttu meneillään, kun, kun tuolta mitään muuta ei näy, mutta näkyy pallo.
1: Niin, kyyhkyjähti kysy- kysy- on juuri sellaista, että siellä kyllä hyvin, hyvin maastoudutaan, kyllä. tavallinen ihminen varsinkaan, niin jos me menen luontoa kyyhkypassiin, kysy- niin se voi kävellä 10 metriä päästä ohi, huomamatta mitään. Mutta samaan aikaan metsästäjät koiransa
0: kuitenkin väri Väri, väri tuota va- valiailla merkkaa, että, <laughs> Joo, että no, kun niitä kyykkyjä hakee, niin ehkä se kyykky ihan niin tarkkaa että, että se sitä väristä. Mä luulen, että se ihmisen liike on se enemmänkin, mikä, mikä herättää yleensäkin niin riistan pelkoreaktioita, kun se näkee liikkeen.
1: Pitäisikö tässä nyt olla huolissaan siitä, että, että haulikkohan on ase, joka, joka on suurin piirtein tappava 100 metriä saakka. Haulit lentää luokkaa kolme. Ehkä 500 metriä riippuva ja panoksesta. Se on kantama on siis lyhyt, mutta sitten luodikko, metästys esimerkiksi Lapissa, niin se, pitäisikö se jotenkin kyseenalaista, että voiko sitä ylipäätään tehdä yleensä lintu ammutaan siihen puuhun eli yläsuuntaan lähtee laukaus ja luodikko voi kantaa vaikka kolme kilometriä se luoti.
0: Tuo on asia, mihin mä en osaa nyt vastata, että miten meidän tulisi sinne jatkossa menetellä. Me joudutaan siitä varmaan nyt niin kuin sektorilla puhumaan. Jokainen metsästäjä arvioimaan tykönään, että mikä on se oma tietoja ja vastuu sitä asiasta, mitä sille luodelle tapahtuu siinä metsästystilanteessa. Mä en, mä en kerta kaikkiaan osaa antaa suositusta siihen, mutta minusta tuo kysymys on hyvin aiheellinen ja siitä meidän pitää puhua. Luultavasti myös tullaan keskustelemaan siitä, että millä kalibereilla metsästetään ja mikä on se luodin paino, mitä enemmän ruutia takana ja sopivan painolle luotiin, niin sen parempi lentorata, suora lentorata siihen Latvalinnon metsästykseen, mutta sitten, että mikä on sen vaikuttavuus siitä ohi tai, tai jos se menee sitä linnusta läpi. Niitä me joudutaan nyt varmasti keskustelemaan. Toki tiedän toisinpäin sen, että Etelä-Suomessa meillä on, meillä on jo niinku suosituksia tai linjauksia ja yksilötasoratkaisuja, että ei elat missä ihmisiä on niinku joka puolella ja asumuksia tai, ja, ja taloja. Toki muutoinkin metsäkanalintokannat on ollut sieltä pieniä, että, että jos siellä on mahdollisuus olla siihen yhteen kiintiö metsäkanalintuun, teereen tai johonkin, niin, niin, niin se luultavasti pystyy Metsästä sillä haulikollakin sitten. Mutta tosiaan nämä Lapin selkoiset ja yleensäkin Keski-Suomen, Keski-Suomen niin kuin metsäseudut, sitä meidän täytyy porukalla miettiä. miettiä. Ei mulla ole syrviisauta tässä vaiheessa.
1: Niin, mä kun me niin mä laitan hirvikivääriä vaan pienempi, vähemmän, vähemmän ruutia tai lyijyä siihen paukkuun. Että se on niin. kahdeksanrammanen paukku, sitten millä ammutaan lintuja. Mm. Lentää todella kauas. Mm. Kaverilla voi olla sitten joku rihlakko jossa mm. on ihan toisenlainen kaliberi.
0: Siitä joudut tykönnä sinäkin nyt arvioimaan. Joo.
1: Mm. Joo. No, mennään vähän, vähän tota, <köhö> mukavempiin, mukavemmille alueille. Eli, eli olet ollut nyt maaliskuusta saakka Metsästäliiton toiminnanjohtaja. Ja, ja voisiko näin sivusta sanoa, että, että alku on ollut aika vauhdikassa tapahtumia ja toimintaa on riittänyt.
0: No joo, joo, kyllähän tässä on ollut... Kaikki tämä nyt on. Olen tehnyt etujärjestötyötä 15 vuotta, vuotta ja, ja, ja jotenkin oppinut siihen, että asioita vaan aina on. Ei, ei oikein niin voi ajatella, että, että nyt on joku jotain niin, jotenkin enemmän ja joskus on sitten vähemmän. Kyllä jotenkin tuntuu vaan siltä, että aina niitä asioita pöydälle tulee. Teki mitä hyvää etujärjestötyötä. No nyt meillä on nämä niin metsästysonnettomuudet on yksi asia kysymys on yksi asia ja sitten meillä alueellisesti on Valkohäntäpeura-kysymys, joka on aika polttava kysymys tuolla Varsinais-Suomessa ja siitä, siitä on meillä työryhmiä ja mietintää ja, ja samaan aikaan kannustusta sinne paikallisille seuroille, että käytetään ne luvat mahdollisimman hyvin, hyvin siellä Varsinais-Suomen suunnalla. Mukaan lukien Satakunta, Pohjois-Etelä, Häme, Uusimaa, sillä alueella niitä.
1: Onko, onko Valkohäntäpeura jotenkin riistäytynyt hallinnasta Varsinais-Suomessa?
0: On se niin kuin tosi paha se tilanne. Kanta voi olla noin 100, jopa, jopa lähemmäksi 100 peuraa tuhannella hehtaarilla, kun, kun hirvikannan koko on kolme. kolme ja runsaat kolme. Mutta näitähän ei voi keskenään verrata täysin, että ei, 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 ei niiden niin vaikuttavuus ole sama. M- mutta, mutta sitten meillä on, mä itse tulen Lammilta ja, ja arvi oli kymmenkunta peuraa tuhannella hehtaarilla, siis meillä on alueita, olen kuullut erään ammattilaisen sanovan, että 30 peuraa tuhannella hehtaarilla on se raja, jolloin ehkä niin ruvetaan vahingoista raportoimaan. Että siihen nähden niin, 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 nämä 60-90 peuraa tuhannella hehtaarilla on selkeästi niin kuin, niin kuin tilanne, missä meidän, ja kaikki sen myöntää, että meidän pitää sitä kantaa saada alemmaksi. Se on ongelma peltoviljelijöille ja se on ongelma kotipuutarhureille ja pihojen omistajille, jossa peurat tulee pihoihin syömään istutuksia ja... Ja tosiaan erikouskansiviljelmät sitten vielä taloudellinen vahinko on niin kuin voi olla tosi iso. Että siitä on paljon puhuttu ja, ja, ja siinä on nyt kovasti kannustettu, että, että haettiin lisää lupia ja, ja niitä on enemmän kuin viime vuonna. Ja niiden käyttöaste pitäisi saada nyt mahdollisimman korkeaksi. Ja, ja, ja sitä naarasverotusta panostaa siihen, että, että selkeästi isompi osa olisi naaraita kuin, kuin uroksia, jotta se kannan tuottopotentiaali saataisiin pienemmäksi.
1: Uskotko, Mut... että se... se... Tilanne saadaan haltuun metästämällä, vai pitääkö keksiä jotain muutakin?
0: No ei ole muuta vaihtoehtoa kuin metsästys. Kyllä mä uskon,
1: mutta mikä on se aikajänne, että,
0: että tämä ei nyt ihan napinpainalluksella tapahdu. Miten tähän tultiin, niin minusta tämä ei nyt ole erityisesti kenenkään vika ja vähän kaikkien syy, koska, koska me on erehdytty, mä itse että on vähän niin kuin erehdytty tai aliarvioitu se peurakannan niin kuin kasvupotentiaali. Ihan jos tutkimusmielessä ajatellaan, meillä ei ole kunnollista koneistoa ollenkaan siihen kannan arviointiin sillä lailla kun hirvipuolella on. Tämä kannan arviointi nyt, nyt niin kuin kehittyy kovasti, mutta se miten menneenä vuosina niin kuin tavallaan nähtiin, missä oltiin, niin ehkä meidän laiva oli vähän sumussa, eikä oikein tiedetty mikä on meidän sijainti, mutta ei myöskään tiedetty suuntaa. Ja on niin kuin ajauduttu ehkä tähän tilanteeseen. Ei sitä kukaan tietoisesti ole tähän ajanut. Ei tutkimuspuolella, ei riistähallinnon puolella, ei myöskään metsästäjät. Että, 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 että nyt vaan niin kuin nähdään, että oho, näin tämä voikin kehittyä. Mm. Näin. Mä, mä, mun uskon on, että tämä meni näin. Paikallisesti voi olla yksittäinen seura, joilla on joku oma tavoite ja ajatuksensa, mutta, mutta niin kuin maakunnan tasolla ei, 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 ei näe semmoista. Tähän on sattumien summan on nyt tultu ja sieltä pitänyt määrätietoisella työllä päästä pois. No niin, äsken oli sanomassa, että on siis tosiaan sudet, nämä onnettomuudet ja valkohentaperät. Valkoposkihanhi on yksi, jossa metsästäjät on enemmänkin kyllä väline sitten sen kannan, kannan niin kuin koon ää, ää, hallintaan, mutta se ongelmahan on viljelöillä valkoposkihanessa. Mm. Että se on nyt yksi puheen aihello tässä. on, että tämä on tämmöistä ongelmakeskeistä ja, 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 ja tämä edunvalvonta, niin kai sen kuuluu olla, mutta meillähän on valtavasti sitten iloisia asioita myöskin. myöskin. Monin paikoin pieni kannat on hyvässä, hyvä. jämäs meille tulee paljon nuoria, nuoria uusia metsästäjiä. Ja, ja tosiaan niin kuin puhuttiin naiset, on meillä paljon positiivisiakin asioita. Ja, ja monella lailla me metsästäjäliitossakin tehdään niin kuin näiden asioiden eteen töitä. Vesilintokannat tai, tai aika moninkin paikoin ja, ja runsaslajisesti, tai niin kuin useiden lajien osalta vesilintokannat on taantuneet. Siinä meillä on nyt valtavia ponnistuksia luodaan uutta, uutta elintilaa, kosteikkoja ja niin edespäin. Metsästä ja on siinä mukana yhdessä, yhdessä valtio- ja birdlife- ja muiden järjestöjen kanssa. Että, että sillä puolella tapahtuu, olkoonkin, että tilanne on niin kuin mennyt huonoon suuntaan, mutta, mutta vieraspeto pyyntiin panostetaan minkit supikorat pyynnin kohteena, jotta, jotta pesärosvous ja, 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 ja näiden, näiden hautovien emojen, Tappaminen, mitä minkin tekee, niin saataisiin vähenemään. Että meillä, on, meillä on liikaa minkkejä ja supikoiria, ja se vaatii jatkuvaa, lisääntyvää metsästystä poistamista sillä puolella. Että on on niin monia osa-alueita, joita pitää hoitaa yhtä aikaa, mutta ehkä julkisuudessa korostuu sitten nämä tietyt isoimmat ongelmat tai haasteet.
1: Meillä on Suomessa tämä... Virallinen, valtiollinen puoli tässä metsästyshommassa metsä, on tämä riistakeskus. No, Suomen metästäjäliitto on sitten taas tämmöinen, tämmöinen asianosaisten ryhmittymä, eli edunvalvoja metästäjille. Mikäs kokonen puulaakin tämä metsästäjieliitto nykyisin oikein on?
0: Noin puolet metsästäjistä kuuluu metsästäjäliittoon. Se perustoimintatapa on se, että... että että meihin kuuluu seurat, metsästysseurat, rekisteröityneet metsästysseurat, niitä on 2800 meillä jäsenenä. Ne kuuluu itse asiassa meidän maakunnallisiin piireihin ja piirit muodostaa sitten metsästäjäliitto. Ja näihin piireihin voi myöskin kuulua henkilöjäsenet, eli siellä otetaan sitten, jos on metsästäjä, jolla ei ole omaa seuraa, ei kuulu mikään seuraa, niin myös henkilöjäsenet, yksittäiset metsästäjät voivat kuulua metsästäjäliittoon. Mutta tämä on siis täysin vapaaehtoinen, olemme etujärjestö. Emme tee viranomaistehtäviä, mutta olemme läheisissä yhteistyössä viranomaisten kanssa, juuri koska näiden suksien pitää olla samaan suuntaan meillä jalassa niin hallinnon puolella kuin metsästäjien puolella, jotta, jotta asiat hyvin kehittyisi. Mutta tarvittaessa käytämme sitten sitä metsästäjien ääntä topakastikin. Ja, 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 ja tuomme esiin kehittämiskohteita ongelmia. Susia asia on nyt niistä se valitettavia, missä, missä, missä on niin kuin, jouduttu mennä ihan tämän kansalais. Aloitteen taakse ja, ja, ja toisaalta pyrimme tekemään myös semmoisia ratkaisuja tarvittaessa, että, että jotka kohdistuvat meihin itseemme ja vaatii meiltä itseltämme lisää viittaan tähän pukeutumiskysymykseen ja, 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 ja uskon, että me vielä tässä kouluttautumispuolella näihin metsästysturvallisuusasioihin nyt on otettava luisi käteen ja, ja hoidettava asiat entistä paremmin, jotta yhteiskunnan ja kansalaisten luottamus meihin metsästäjiin säilyy. Hyvänä 80 prosenttia suomalaisista suhtautuu metsästykseen positiivisesti tai neutraalisti. Ja sitä meidän tulee vaalia, että meillä on oikeutus metsästää. Ja lähdetään siitä tietenkin, että metsästys perustuu maanomistajan tahtoon. Ja maanomistajalla on oikeus päättää, kuka maillaan metsästää. Ja meidän täytyy se oikeutus lunastaa päivittäin. Seurathan on sitä varten... Erityisesti, että, että kokoavat yhteen, yhteen niin metsästettävän alueen niin hirvieläinjahteihin kuin kuin metsästykseen. Ja, ja se oikeutus siihen maan vuokraan, metsästysoikeuden vuokraan tulee, tulee siitä, että meidät hyväksytään. Ja sitä meidän tulee metsästäjinä vaalia.
1: 2800 jäsenjärjestöä tai seuraa, monta ihvistä se tarkoittaa?
0: Siinä on käytännössä yksilöinä 145 000 jää yksittäistä ja Monet metsästäjät kuuluvat moniin seuroihin, kuten minäkin kolmeen. Ja, ja sitä kautta näissä seuroissa yhteensä sitten taas kun lasketaan noin jäseniä 165 000. Eli se on 20 000 metsästäjää, jotka kuuluvat useimpaan
1: seuraan sitten. Eli 150, sehän on puolet siitä 300 000. Niin mites, mites susta itsestäsi tuli metästä Oletko se nyt ihan pienestä pitää?
0: No joo, kyllä. Se on se tyypillinen maalaispojan tarina, että ilmakiväärillä me ammutaan pilkkaan ensin ja, 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 ja jousipyssyä kuljetellaan mukana kansakoulujässä Ja 15-vuotiaana mä sain metsästyskortin, mä ajoin mopolla Evolle suorittamaan metsästyskortin, siihen aikaan sulettiin luettiin kirja, kirja ja käytiin tentissä. Sain sen metsästyskortin, olin toki jo kulkenut vuosia sitten isäni mukana jahdeissa, hirvijahdeissa ja niin edespäin. Ja, ja, ja sitten kun sain sen metsästyskortin ja, ja, ja aseluvat, niin, niin sen jälkeen vuonna 79, niin, niin sitten lua metsästyskortillisena metsästeen aseen kanssa olen metsästänyt siitä asti. Alun perin siellä kotikylällä Lammilla, olen siis sieltä Lammelta Hämeestä syntysi. mutta sitten työura- ja, ja, ja maakunnanvaihdoksen myötä olin pitkään Keski-Suomessa perheen kanssa ja, ja siellä myös sitten jäsenen parissakin seurassa, että sitä kautta sitten kokemukset ja myöskin tämä maakunnan näkemys, miten eri puolilla toimitaan, on lisääntynyt. Ja toki nyt tässä työssä näkee, että valtakunnallisen kirjan meillä on hyvin erilaisia mielenkiintoisia toimintatapoja, eri eläinlajeja, mitä metsästä tämä hylkeä pyynti tuolla merellä ja, mm-hmm. ja karhujahdit itärajalla ja, 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 ja Pohjois-Suomen eräselkoiset yksilöt. Tason tai pienenä porukkana hirviähdit ja sitten Etelä-Suomen organisoituneet hirvi, hirviporukat. Erilaisia koirakulttuureita, erilaisia koiria käytetään eri puolilla Suomeen. Nyt viimeksi mulla oli ilo ja kunnia päästä seuraamaan viiriäiskoirien työtä ja valkohäntäpeuran metsästyksessä. Karkottava koira siis, joka, joka karkottaa. Hetken, hetken seuraa jonkun 100 metriä palaa takaisin metsästä ja luoja hyvin tehokkaasti sitten, sitten kampaavat siinä sen metsän. Ja, ja, ja siinä itse kävi niin, että sekä, sekä karkottivat valkohan mutta myös sitten muutaman hirven. hirven eli, eli toimii hyvin tehokkaasti myös siinä, siinä niin kaikeriistan metsästyksessä sillä lailla.
1: Sä olit viime loppuna viimeksi, viimeksi metällä, eli, eli toissa päivänä tätä podcastia, kun tehdään nyt marraskuun. Yhdeksäs päivä, niin seitsemäs päivä sä oot ollut viimeksi metällä. Mikä on sun paras metästysmuisto? Mä aina yritän, yritän näitä kysellä ja, ja, ja sitten aina sanotaan, että se on se sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne ja sen sellaista. Mutta onko napsahtanut koskaan sellainen, sellainen elämässä, joka voisi nyt jakaa lopuksi tähän mennä?
0: Joo, Kiitos. Kyllä hienointa on minusta olla hiipiä hirvikoirahaukulle. Silloin kun pysäyttävä hirvikoira harmaata tai jämtti haukkuu ja pitää, pitää hirveä niin paimentaa tavallaan sitä siinä, siinä, niin ne muutamat kerran, mitä on haukulle päässyt hiipimään ja, ja, ja sitten sen hirveän sieltä lopulta esiin saamaan ja, ja siitä hyvä riistalaukauksen niin, niin kyllä ne on ollut hienoimpia hetkiä. Mulla ei itsellä tällä hetkellä koiraa nuoruudessa. Meillä maatilalla oli hirvikoira ja, ja, ja tuota, seurata se koiran työskentely. Kaiken kaikkiaan sai, sai siitä sitten sen hirven eräksi tai ei, niin kyllä se on kaiken kaikkiaan se koiran kanssa työskentely. Hienoa, se sieltä jo siihen jahtipäivää. Toki se on niin haastavaa. se Koira vaatii jatkuvasti huomioon ja siihen ei ole mulla nyt ollut mahdollisuutta. Mutta, mutta tosiaan nämä haukulle on, on hienoja. Mutta toki en sitten voi olla korostamatta tätä yhteisöllisyyttä, mikä tämmöiseen metsästöseura-porukkaan liittyy, se pitkäjänteinen jänteinen niin kuin toiminta, porukalla tekeminen, kun näkee, että porukalla saadaan aikaa. Toki siellä on joskus sitten sitä tiukempaakin puhumista, että kun ongelmia ratkotaan ja, ja luodaan sitä yhteistä mielipidettä ja, 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 ja niistä täytyy sitten vaan löytää se yhteinen päätös ja sitten taas porukalla mennä eteenpäin, mutta, mutta se porukalla tekemisen meinikin se on aina hienoa, että myöskin Myöskin siitä on päässyt osalliseksi, niin se, se on hienoa.
1: Jakko Silpola, kiitos. Kiitoksia. Tämä on Kouvalan Sanomien Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa Sanomat.fi kautta podcasttarjous.